0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Vicky's Welt. Ich versuche mich jetzt so total professionell anzuhören und. Die Wahrheit sieht anders aus, Freunde, die Wahrheit sieht so aus, dass ich nicht mal mir hier irgendwie schön meinen Sitzsack oder Schaukelstuhl aufgebaut habe, sondern dass ich, ich muss so ehrlich sein, nicht mal mein Bett gemacht habe, sondern in dem Bett liege, ähm, neben mir der Kater der frustriert aus dem Fenster starrt und sich fragt, wann das weiße Zeug da draußen wieder verschwindet. Ja, ich, ich fühle dich, mein Lieber. Ich habe auch keinen Bock auf das Wetter. Ähm, ich bin an einem Punkt, ich meine, das hat man ja in den letzten Folgen vielleicht schon mitgekriegt oder gehört, ich bin an einem Punkt, wo ich, ja, gefühlt alles in Frage stellen könnte oder, oder auch... Pff, irgendwie nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig das Gefühl habe, dass ich hier die Oberhand habe in meinem Leben. Und das ist so ein Gefühl, was ich richtig hasse, so fremdbestimmt. Und ich kann halt gar nicht genau lokalisieren, woher das eigentlich kommt. Ich merke halt nur, dass ich immer noch nicht mich so verhalte, wie es wie es sein sollte, damit ich gesund und glücklich leben kann. Das war jetzt aber auch ein... Boah, die Folge ist... Das, Freunde, ihr könnt eigentlich... <lacht> ihr könnt jetzt eigentlich ausmachen. Das ist die Bitte-Abschalten-Folge. Ich merke schon, das wird heute nichts. Mein Mindset ist eine Katastrophe, aber ich muss da durch. Ne? Ihr wollt ja entertained werden und ihr wollt ja auch wissen, was jetzt der neueste Stand der Dinge ist. Und ich brauche das auch total. Also ich merke auch, wie... Diese, dieser Gedanke okay sonntags muss ich beichten irgendwie ein Stück weit und sonntag muss ich in der Lage sein mein eigenes Leben ähm, zu begreifen und in Worten an andere vermitteln zu können also auch vor allen Dingen mein eigenes Handeln so ne ähm, und, und meine Gefühle und Gedanken und ja ich kann es nicht oft genug sagen Leute wenn ihr mit dem Gedanken spielt dann machtet oder meldet euch bei mir ihr könnt auch gerne mal mit mir zusammen eine Folge aufnehmen Wobei wobei, jetzt seht ihr, das ist zweieinhalb Minuten und ich weiß schon nicht mehr, wo ich war. Ja, was steht auf meinem, auf meinem schlauen Zettel? Ich bin gerade komplett überfordert, steht da. Und es stimmt. Ja, also ich, ich habe trotzdem versucht, das ein bisschen zu sortieren und zu strukturieren. Und ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Aber ihr merkt schon, ähm, das ist alles hier gerade wieder sehr chaotisch. Alte Verhaltensmuster ablegen ist ja schon schwer. Also da haben wir ja schon oft wirklich drüber gesprochen, dass man so bei sich selber erkennt, ja warte mal, so wie ich mich in der Situation wieder und wieder und wieder verhalte, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über romantisch-sexuelle Liebesbeziehungen in irgendeiner Form reden, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, weil mir folgt ja nur die Crème de la Crème der reflektierten Menschen, ne? und ähm, ihr werdet das wahrscheinlich kennen, dass man sich teilweise so beim Leben zuguckt, und sich so denkt, Digga, was mach ich da eigentlich? So, ja. Und man schüttelt den Kopf über sein eigenes Verhalten und kann es trotzdem nicht ändern. Man kann es nicht ablegen, ja. Also das ist schon schwer, ne, das überhaupt zu erkennen. Dann das abzulegen, noch viel schwerer. Aber das Problem, über das ja überhaupt keiner spricht, ja, <lacht> ist ja, dass es keine neuen Verhaltensmuster gibt. Ne, ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, hier gucken Sie mal, ich habe dit, dit, dit toxische Verhaltensmuster, und dann sagt jemand zu mir, ah, alles klar, das ist Formular FB, Paragraph 7. Hier haben Sie einen Schlag neue Verhaltensmuster, die können Sie jetzt auswendig lernen, und dann jedes klar. So läuft das ja nicht. Ja? Und das ist mein Problem. Ich bin gerade wieder an so einem Punkt. muss mal kurz am schlauen Zettel gucken, ob, ob das jetzt. Ja, das passt. Okay. Ich bin an so einem Punkt. Da war ich vor zwei Jahren schon mal, vor ziemlich genau zwei Jahren. Ich habe mich, ich glaube, am 19. Februar 2019 von meinem Mann getrennt und hatte da auch wirklich so, ja, ich saß halt gefühlt vor dem Nichts und dachte auf einmal so, ja, okay, aber jetzt kann ja alles in Frage kommen. Was mache ich denn jetzt mit diesem Alles? Ja, Also wie soll ich denn auswählen bei, bei Alles? <lacht> so. Und so ein bisschen bin ich jetzt gerade auch wieder an dem Punkt, dass ich mir halt so denke nee, ich mache da immer noch so viel an, ich, ich, ich hole da immer noch so viel an toxischem Verhaltensmuster von früher aus mir raus im entscheidenden Moment. Ich muss das alles nochmal komplett über, über, über Bord werfen und nochmal komplett von vorne anfangen sozusagen. Wie so ein, wie so ein Strickmuster, was so, nach außen hin erstmal so richtig gut aussieht und dann guckst du genauer hin und dann merkst du so, ah, guck mal, da ist so eine, so eine Reihe, habe ich einfach nicht zu Ende gestrickt oder irgendwie sowas und deswegen verschiebt sich halt, das Ganze, und dann passt das am Ende nicht, und ich rede mich hier, ey, was? ich würde so gern auf, ich würde so gern auf löschen gehen und das alles nochmal neu machen. Aber dafür haben wir keine Zeit, da kommen wir später zu. Ihr müsst da jetzt einfach durch. Ich, ich, ein paar von euch werden das verstehen. Immer wenn ich mir denke, ich erzähle total wirren Scheiß, denke ich mir so, aber vielleicht der ein oder andere da draußen, der, der checkt es. Und ja, ähm, da müsst, müsst ihr jetzt einfach mit durch. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, Freunde. Es werden auch wieder Zeiten kommen, wo ich, wo ich überzeugter und selbstbewusster und mehr so dieses, ja, ich hab das so und so gemacht, ihr müsst das so und so machen, dann geht das schon, Freunde. Wo ich mehr so wieder diese Attitüde habe, aber die ist gerade nicht am Start einfach. Ich kann das, ich kann das auch nicht spielen. Das ist halt hier kein, kein reiner Bildungs-Entertainment-Podcast, sondern das ist halt am Ende immer noch mein Privatleben. So, vor zwei Jahren war ich also genau an diesem Punkt. So. Was ist dann damals passiert? Ja, ich habe mich einfach, ich habe einfach gesagt, ich lasse mich auf alles ein. Ich, ich, ich habe aufgehört sozusagen zu sagen, ja, das, das, das will ich, sondern ich habe stattdessen geguckt, okay, wie ist mein spontanes Bauchgefühl, wenn ich über Profil X drüber schaue? Was fühle ich, wenn mir Person Y das, das, das schreibt? Ja. Und daraus habe ich mir dann neue Verhaltensmuster gestrickt und die habe ich jetzt auch wieder, die Maschen waren auch nichts, also habe ich das aufgelöst. Und jetzt stehe ich im Prinzip nach zwei Jahren wieder an einem ähnlichen Punkt, aber natürlich mit viel mehr Erkenntnis. Ne? Also da haben wir ja in den letzten Folgen auch schon immer wieder drüber geredet, dass man, wenn man an so einem Punkt ist, ja, Wiederholung vertieft, dass man, wenn man an so einem Punkt ist, wo man gefühlt alles in Frage stellt und sich denkt, fuck, was habe ich eigentlich die letzten Jahre, Monate, whatever gemacht, man natürlich trotzdem weiter ist, weil man Dinge erlebt hat und daraus Erkenntnisse gezogen hat. Ja, so. Ich bin jetzt quasi besser im Stricken. <lacht> Ja, ich erzähle jetzt erstmal, was mein Wochenende mir so, mir so gebracht hat in Bezug auf, ich lasse mich mal ganz, ganz spontan auf neue Dinge ein. Also, ich habe mir ja Freunde, ich habe mir Fetisch-Apps runtergeladen. So kinky Dating-Dings-Moped, ich weiß nicht, wie da die, die offizielle politisch korrekte Bezeichnung ist. So, so Dating-Apps speziell für Leute, die... Ich sag mal, alles abseits des Vanilla-Sex und, und vielleicht auch ein bisschen der klassischen heteronormativen, monogamen Beziehung suchen. Und irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen, also ich kann mal so ein erstes Resümee ziehen und ich würde mal so sagen: Das ist Tinder für Erwachsene, Freunde. <lacht> so, das heißt jetzt nicht, dass alle, die bei Tinder sind, scheiße sind. Das heißt auch nicht, dass alle, die bei Joyclub sind, geil sind. Aber ich habe schon so das Gefühl, jetzt so nach, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so, ähm, sagen zu können, dass, er, dass Kommunikation dort im Schnitt etwas erwachsener geführt wird. Ne? Im, Im Schnitt, ja. Ich habe da auch Idioten mit Dickpics und Beleidigungen und Drohungen und keine Ahnung was. Aber im Schnitt geht es dort doch etwas reflektierter und etwas entspannter, auch mit Sexualität so insgesamt ähm, zu Gange. Das ist einfach eine, eine andere ein anderer Vibe, der dort herrscht und das finde ich insoweit einfach schon mal spannend, ja, also da auf jeden Fall schon mal ein positives Zwischenfazit könnt ihr auch gern mal schreiben könnt ihr gern mal schreiben, ich kann auch mal hier im Podcast wenn ihr mir so Erlebnisberichte schicken wollt kann ich die hier auch mal vorlesen, also wenn ihr was krasses erlebt habt irgendwie in Sachen Sex, Dating, Liebe Psychologie oder sonstigem, dann könnt ihr mir gerne so eine Geschichte schreiben und dann lese ich die hier mal vor aber ihr schreibt ja eh nie. Ihr schreibt ja eh nie. Ich habe schon wieder seit Wochen in mein E-Mail-Postfach nicht reingeguckt, aber ich beschwere mich einfach mal. Ihr schreibt ja eh nie. Mein Instagram-Account ist auch falsch angegeben, aber ich beschwere mich mal, dass ihr nicht schreibt. Oh Gott. Instagram hat meinen Account gelöscht. Ja, es war abzusehen. Es hat mich trotzdem schwer getroffen. Weil ich, also für die Leute, die das nicht wissen, äh, bei Sex, äh, bei, bei Sex hört es bei Instagram auf. Also offiziell ist alles verboten, was mit Sex zu tun hat. Selbst anzügliche Emojis können eben theoretisch zensiert werden. Und wenn man diese Grenze versucht auszureizen, dann wird man früher oder später gelöscht. Und ähm, ja, ich bin eh so ein bisschen halbherzig jetzt mit meinem Backup-Account zurzeit dabei, äh, für die Leute, die mir gerne folgen möchten. At Victory, Englisch, der Sieg. Zwei Unterstriche und dann Victoria mit K. Es gab aber, glaube ich, auch schon den einen oder anderen, der mich einfach nicht gefunden hat tatsächlich. Also Instagram ähm, macht auch so eine Art von Shadow Banning, dass man quasi Personen, die man sucht, in der Suche erstmal nicht angezeigt bekommt. Äh, man muss dann tatsächlich den vollen Namen eintippen und scrollen teilweise und so. Ich weiß nicht, wie schlimm das bei mir schon ist, einige Leute sagen, dass sie mich nicht gefunden haben, ich weiß natürlich auch nie, ob die das wirklich richtig eingetippt haben, andere Leute sagen, ich bin noch sichtbar, also ich bin noch auffindbar über die Suche, ich bin auch so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, weil ich mir einfach denke... Ja, Walla Instagram, wenn du meinen Content nicht willst, bitteschön, ich gehe woanders hin, ja. Es gibt ja genügend Plattformen, die, äh, ich sag jetzt mal, ähm, sexpositiv sind, ja, also ob das Twitter ist, ob das Onlyfans ist oder oder auch diverse andere Seiten, die man vielleicht noch kennenlernen muss. Viele dieser Fetisch-Apps tatsächlich, Leute, äh, äh, haben auch sowas wie eine Pinwand. man kann sich befreunden, man kann Leuten folgen und dort dürfen eben auch sexuelle Content- ähm, Publikationen stattfinden, ja. Das heißt, wenn ich euch da ein Sextoy zeige, dann ist das nicht nur okay, dann ist das sogar gewollt, ja. Und da bin ich eben jetzt gerade an so einem Punkt, dass ich mich frage, auf welcher Plattform will ich eigentlich welche Art von Content in Zukunft schaffen und ich werde wahrscheinlich nicht von heute auf morgen komplett von Instagram verschwinden, aber ich werde dort nicht mehr in der Form arbeiten, wie ich das bisher getan habe, weil ich einfach keinen Bock habe, mir Follower aufzubauen, die äh, dann mich mühsam irgendwie mit neuen Accounts erstmal wiederfinden müssen, nur weil Instagram eben nicht über über Themen wie Menstruation, Masturbation, Sex, Körperlichkeit ähm, und und Ähnliches sprechen will, ja. Also das, äh, ich ich werde da nicht gegen Windmühlen ankämpfen. Die sitzen am Ende am längeren Hebel. Ich stimme den AGBs zu und und arschlecken. Und ich habe auch keine Lust, meine Zeit und Kraft da in diesen Kampf zu stecken. Lieber Lösungen suchen, anstatt sich über Probleme aufregen, ne, sag ich immer. So, jetzt bin ich erfolgreich so ein bisschen, äh, habe ich kurz Themensprung gemacht, aber das ist ja auch wichtig, ne, vielleicht hat der ein oder andere, macht sich schon Sorgen, dass er denkt, ich bin tot, weil mein Instagram-Account weg ist. Ich bin nicht tot, ich wurde gelöscht. So, ja, für manche ist das fast dasselbe, ne, tatsächlich. Also, um das jetzt nochmal kurz so privat zu beleuchten, ich hatte etwas über 900 Follower und ich habe schon sehr hart dafür gekämpft, und natürlich ist das ein Schlag und natürlich tut es weh und natürlich macht man sich auch so ein bisschen Sorgen um manche Leute, mit denen man Kontakt hatte und vermisst sozusagen da auch das Feedback der Leute oder oder den Kontakt irgendwie, aber am Ende ist es halt auch einfach, also ich habe es eh kommen sehen, so ich hätte noch mehr Leute auf den Backup-Account umleiten müssen vorher, ja da habe ich jetzt draus gelernt, so fürs nächste Mal, okay. Thanks a lot. Also ja, es hat es hat mich getroffen, aber ich bin nicht daran kaputt gegangen. <lacht> so. Jetzt habe ich schon eine Go, ich habe schon fast eine Viertelstunde rum und ihr merktet auch, ihr hörtet ja eine Stimme, ich bin wieder ich habe total Oberwasser, weil wir gerade über was reden, weil ich schon verarbeitet habe und wo ich einfach auch schon vorher mich mit auseinandergesetzt habe und dann kann ich das halt auch so so easy erzählen. Aber wir kommen jetzt mal wieder zurück zu etwas äh, etwas schwierigeren Geschichten. Und zwar zu meinem, ich probiere mal ein bisschen was Neues, Wochenende. Also, Fetisch-Apps, ich habe da mit jemandem geschrieben. Wir, sind, wir nennen ihn jetzt mal wir nennen ihn jetzt mal Jan oder Achim das war auf jeden Fall ein Deutscher. So ein bisschen kanackisch sozialisiert. Kennt ihr das? Kanaken haben oft so einen Quotendeutschen. Also so einen Jan oder einen Kai oder so, der so immer mit den Kanaken rumhängt und auch gerne einer wäre Kennt ihr, kennt ihr? Ich, ich, ich glaube, ihr kennt, so, ja. Also, ne, tatsächlich, Integration läuft ja bei einer etwas jüngeren Generation auch schon rückwärts, ne? Wir wollen alle aussehen wie Shinny und Kim Kardashian, auch wenn wir eigentlich Luisa und, und Kai heißen ähm, und einfach nicht die Südländer Gene haben, die nun mal dann ein etwas ausladenderer Hintern oder etwas größere Brüste oder ein etwas breiteres Kreuz und einen starken Bartwuchs im Schnitt beinhalten, ja, also, Kai, auch hier nochmal, Grüße an dich. Wenn du nur Gestrüpp hast, dann ist ein Vollbart nicht die richtige Intimgesichtsfrisur für dich. Es gibt Mittel und Wege, den Bartwuchs zu fördern, mach dich schlau, aber versuch nicht, versuch nicht einen auf Schindy zu machen, wenn da einfach kein Schindy ist. <lacht> so. Jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch das Ego von ein paar Kais. Ein bisschen geknickt, weil mein Ego von einem, von einem Kai geknickt wurde. Also, okay, ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Aber seht ihr, das ist auch so ein bisschen, ne? Ich habe jetzt gerade Witze gemacht auf Kosten einer Gruppe, von der ich mich verletzt gefühlt habe in den letzten Tagen. Was heißt verletzt? Ist auch zu viel gesagt, ne? Aber das ist halt, ein. am Ende ist das auch toxisch. Ne? So, naja. ja. Egal. Also, was habe ich gemacht? Fetisch-App, ich habe mit einem, wir sagen jetzt mal, wir sagen jetzt mal Achim, weil die Deutschen immer Achim heißen. Also, ich habe mit so einem Achim ähm, geschrieben, der war ein bisschen jünger und er war devot. <lacht> also er meinte, er wäre auch so ein bisschen so Switcher, aber er wäre halt eher devot. Und ich war in meinem, ich lasse mich auf was Neues ein Modus und dachte, okay, ich habe noch nie einen devoten Mann gedatet. Also, ne, wie ihr ja wisst, ich arbeite als Domina, aber das ist für mich halt kein Date, ja. Da sind die Rollen von Anfang an klar verteilt, da findet keine direkte sexuelle Interaktion statt und das, was, was ich jetzt quasi mit ihm gemacht habe, wäre dann theoretisch so in Female-led Relationship, also weiblich geführte Beziehung gegangen, wo eben dann halt auch also dieses ne, ich bin jetzt müde, aber ich würde gern nochmal, dass du mich leckst, Ding stattfinden würde, ja. Und ich ihm einfach seinen Orgasmus verbieten würde, dann in dem Kontext. So, ja, also das, das wäre dann so der Rahmen gewesen, in dem das Ganze irgendwie stattgefunden hätte. Das war auch so ein bisschen so seine Idee. Und wir haben dann geschrieben, wir haben telefoniert auch, ziemlich lange. Und das war halt echt interessant, so wie... Und was mich halt total beeindruckt hat, war, er hatte halt, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung in, der, in dem Bereich, wie sehr er als Devoter-Part das geführt hat und bestimmt hat sozusagen mit Äußerungen, mit Fragen. mit ne? Also das Gespräch hat eindeutig eher geführt ähm, und hat mich damit halt auch schon ein Stück weit getriggert tatsächlich. Ne? Also es hat mich schon irgendwie gereizt dann so. Und ähm, ja, er ist geimpft schon, er ist Altenpfleger. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, dann können wir uns ja irgendwie äh, treffen und dann können wir irgendwie bei mir ein bisschen chillen und dann gucken wir einfach mal, gut. Und dann, ja, haben wir das auch gemacht, wir haben dann erst noch eine Pizza geholt für mich ähm, und er war halt so vorher am Telefon und auch dann beim Schreiben vor allen Dingen danach, die ganze Zeit so, ja, du musst dann nur sagen, wenn du irgendetwas möchtest und ich muss das ja dann machen. Ne? Also wenn du irgendetwas willst, dann musst du es einfach nur einmal sagen und ich werde es dann ausführen. So, ich so okay, alles klar. Und äh, ich war dann wirklich so in diesem Mood und ich kann das inzwischen ganz gut, ne, dass ich so wirklich richtig bewusst versuche, dann okay, lass dich auf neue Dinge ein, geh unvoreingenommen daran, guck dir den Typen an und guck einfach, was das mit dir macht, so, ne, und, und hab nicht direkt diese Dogmen im Kopf, so, und wir haben uns dann getroffen, und ich habe ihn mir so angeguckt, ne, wir sind dann erst mit seinem Auto und Parkplatz suchen, gefahren und dann zur Pizzeria, und ich dachte schon so, ja, vielleicht, wer weiß, also er sah ganz gut aus, so, ne, und, und machte irgendwie auch einen netten und, und sympathischen Eindruck und so, und ich war dann wirklich so, okay, mal gucken, ja, also, es war jetzt nicht so, boah, geile Sau, ich will jetzt, dass der mich sofort leckt. Aber ich war jetzt auch nicht hundertprozentig abgeneigt, ja? Also, so, ich habe dann wirklich versucht, sozusagen, mich erstmal überhaupt auf ihn als Menschen so persönlich einzulassen. Einfach zu gucken, ne, worüber kann man reden, wie tickt er so und so, ne? Und hatte gar nicht jetzt irgendwie was Sexuelles im Hinterkopf. Aber habe es halt auch nicht komplett von Anfang an ausgeschlossen. So, dann sind wir zu mir. Ich habe die Pizza gegessen, ähm dann haben wir einen Joint geraucht und, und während wir diesen Joint rauchen, haben wir uns unterhalten und ich habe irgendwas gesagt und ich rede so und ich bin mitten im Satz und dann guckt er mich auf einmal an und, und wirklich unterbricht mich so und grätscht mir so voll ins Wort und sagt so, also ich kann mir nichts Sexuelles mit dir vorstellen und das liegt äh, an mir, nicht an dir. Also wirklich so, kein Scherz. Und ich habe den angeguckt, ich so, äh, äh, okay, was hat das genau jetzt mit dem Joint zu tun? Weil wir halt gerade über das Kiffen geredet haben, ich glaube, über das Drehen oder so. Ich habe diesen Zusammenhang im, im ersten Moment, ich so, was? Ich war so komplett, komplett überfordert von diesem Themenwechsel. Und dann meinte er so, ja, also ich habe das schon die letzten fünf Minuten irgendwie so gedacht und deswegen musste ich das jetzt mal sagen. Ich so okay 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 ist ja, ist ja ist ja cool so ist ja cool dass du dass du das sagst so aber ich habe dir doch jetzt nicht gerade nicht den Eindruck vermittelt dass ich dich am nächsten im nächsten Moment an den Haaren ins Schlafzimmer schleife und mein deinen Kopf zwischen meine Beine drücke also <lacht> wir waren weit davon entfernt dass da irgendeine Art von ich sage jetzt mal Körperkontakt oder nicht mal erotischem Knistern oder sowas, ja. Also nicht mal dieses Flirten und, und in die Augen gucken oder so hat, also wirklich gar nichts. Das war halt eher freundschaftlich, ne? Und ich so, ja, so, okay, so, ne? Okay, ja, so was soll ich dann da in dem Moment sozusagen großartig. Tatsächlich war es dann insoweit für mich auch ganz interessant, weil ich das sehr selten erlebe also ich erlebe einfach sehr selten dass der Mann nicht will meistens bin ich diejenige die, die nicht will so bei bei einem Date in irgendeiner Form ne und insoweit ist das dann immer ganz geil für mich wenn ich dann mal einen Korb kriege einfach zu gucken was macht das auch mit mir ähm, natürlich ist das nicht nicht so mega cool jetzt dass man so denkt oh ja geil das freut mich aber danke das ist natürlich nicht so und ich habe dann habe dann so gesagt ich so okay und da meinte er so, ja, aber ich kann mir halt freundschaftlich so voll viel vorstellen, weil es ist ja voll cool, mit dir zu reden und so. Und ich so, äh, warte mal, ich so, ich habe am Telefon vorhin gesagt, dass bei manchen Menschen mich tatsächlich auch eine reine Freundschaft interessieren würde, weil ich es dann einfach spannend finde, mit der Person sozusagen so zu interagieren ne? über einen längeren Zeitraum und, und einfach ja sich so geistig auszutauschen. Aber äh, das ist halt für die meisten Männer eben nichts. Und dann meinte er halt direkt so, nee, das wäre gar nichts für mich. Und ich ihn dann so angeguckt, ich so, warte mal, ich so, du warst doch derjenige vorhin, der am Telefon gesagt hat, so, dass er auf jeden Fall was Sexuelles will, dass er sich so rein freundschaftlich gar nicht vorstellen kann. Und äh, da, da war es dann da war es dann endgültig vorbei, so, und man hat dann ihm auch sehr deutlich angemerkt, dass er halt einfach komplett überfordert war, Ähm. Und wir haben dann noch irgendwie so kurz ein bisschen gequatscht und dann hat er dann irgendwie, irgendwie dauernd angefangen, auf seine Uhr zu gucken. Also es war wirklich so, so ein Schauspiel einfach, ja. Also ich hätte, ich hätte ja ein popcorn habt dabei. Und dann meinte er so, ja, ich muss dann jetzt auch mal langsam wieder los. Ich so, ja, ja, okay, kein Problem, ne, hau rein, alles gut und so, tschö. Und äh, dann bin ich wieder nach oben in meine Wohnung und habe so gedacht, Okay, trotzdem ja, voll interessant, weil, also erstmal war es auch total cool, quasi so zu daten, als wäre kein Corona, ne? Also sich einfach mit jemandem zu treffen, ohne um darauf achten zu müssen, dass äh, da jetzt keine Infektionsketten stattfinden. Kommt mir jetzt nicht mit, wir wissen nicht genau, wie Immun die Impfung wirklich macht. Das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Ja, das ist mein Argument gegen diesen Impfhype und dieses, ja, bald ist alles wieder normal, weil bald sind wir alle geimpft. Natürlich nicht, ja, natürlich nicht. So, wir wissen gar nichts über diesen Impfstoff. Ähm, aber man muss halt Risiken eben minimieren und man kann sie nicht ausschließen, so. Und wer geimpft äh, wird, der wird dann im Normalfall auch regelmäßig getestet weiterhin, weil er eben auch zu Gruppen gehört, die sowieso regelmäßig getestet werden. Und ja, Risiken minimieren, nicht ausschließen und man muss auch weiterleben. Und ich brauche einfach jetzt auch eine Art von sozialer Interaktion mit ein paar Leuten. Ähm und dann bin ich halt also habe ich mich so in meinem Wohnzimmer gesetzt, habe so überlegt und dachte so okay trotzdem ja voll interessant hat er ja voll was gebracht so ne und ich fand es halt auch interessant wie sehr er durch dieses Gespräch geführt hat ja und dass er als Devoter Teil auch derjenige war der ganz klar gesagt hat so da läuft nichts ne ähm, und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet dass ich so gemerkt habe so ja Moment aber wenn du der Devote Teil bist ist das ja nicht anders ja und das hat mich dann so so ein bisschen dazu gebracht, darüber nachzudenken, ja, okay, aber dann kannst du das doch eigentlich genauso auch in die andere Richtung machen. Du kannst doch auch als Devoterteil losgehen und sagen, okay, ich will das, 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 das und mir das dann holen und einfach selber diese Rahmenbedingungen setzen. so. Und dann habe ich Joy Club aufgemacht. Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, hab, dann habe ich mir, und ich überlege noch, ob ich das nicht irgendwann auch auf ein T-Shirt drucken soll, dann habe ich mir einen geimpften Kapitalistenboss von Joy Club zum Vögeln nach Hause bestellt. <lacht> okay, ich bin alibi-mäßig erstmal mit ihm spazieren gegangen. Er war auch schon geimpft, ja, weil Kapitalistenbosse, die große Konzerne leiten und, und im Management tätig sind, einfach viele Leute treffen. Und für die fällt auch die ein oder, ein oder andere Impfung ab, ja. Das sparen wir uns dann bei irgendwelchen alten Pflegern, die, die in irgendeinem Schichtarbeitssystem. Bei irgendeiner Teil, wie heißt das? Wer ist denn diese Firmen? Zeitarbeitsfirmen, so, ne? Da sparen wir ein, ne? Ja, jedenfalls, äh, habe ich Alibemäßig gesagt, okay, lass erstmal spazieren gehen. Er kam mit einer Riesenkarre, ein Mercedes, Alter, da hätten drei, da hätten drei Nissan Mikro reingepasst, ja, in die Karre. Und er saß so auf seiner Motorhaube, als ich rauskam, weil wir dann einen Parkplatz suchen mussten. Wuppertal Nordstadt, Katastrophe. Und ich laufe so um das Auto rum und sag so, Nummer größer ging nicht. Und er so, ja, es gibt den auch noch eine Nummer größer. Ich bin dann mal überlegen, ob ich mir den hole. Und ich so das Auto angeguckt, ihn angeguckt und gesagt, naja, ich hoffe, der Schwanz ist genauso groß, ne? <lacht> Im nächsten Moment habe ich ihn so angeguckt, ich so, Wow, sorry. <lacht> das war so. Aber da da, also ich vermisse auch einfach das Kellnern und das Auftreten und dieses witzig sein und schlagfertig sein und so. Und da müssen dann einfach manchmal Freunde und Dates drunter leiden. Naja, wir sind dann kurz spazieren gegangen, um uns ein bisschen zu unterhalten. Der ist nicht dumm. Er hatte so eine blasse Ahnung davon, was BDSM ungefähr bedeuten könnte. Hatte ich den Eindruck. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gönnst du dir jetzt einfach Sex. Und dann habe ich den Weg, den Spaziergangsweg so gelegt, dass wir relativ nah an meiner Wohnung rauskamen. Ich so, ja, willst du vielleicht noch kurz mit zu mir ja, dann haben wir da noch ein bisschen gequatscht und dann irgendwann hatten wir Sex. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Es ist äh, es ist und bleibt ein bisschen enttäuschend, wenn man einmal einen sehr hohen Standard hatte. ja Also ich habe hier einen Wandteppich über meinem Bett hängen. Und hinter diesem Wandteppich hängt ein halbes SM-Studio. In meiner Spielzeugbox ist diverses Spielzeug. Und ich habe es ihm gezeigt vorher, ne? Und jetzt ratet mal, wie viele Spielzeuge und, und, und Utensilien in irgendeiner Form beim Sex zum Einsatz kamen. Zwei Gummis. die sind auch in der Sextoy-Kiste. Ja. Das war's. Und ich habe gelernt, das so zu sehen, dass es okay ist. Es ist okay, halbwegs akzeptabel, okay, einen Sex zu haben für Druckabbau. Es ist okay. Es kann nicht immer. Es kann nicht immer so mega geil sein. Und jetzt würde ich euch total gerne noch erzählen, warum ich so durcheinander bin. Und warum ich jetzt so lange drumherum geredet habe, aber die Folge ist zu Ende und ich muss duschen, weil ich habe nämlich heute noch ein Spaziergangsdate. Und von dem erzähle ich euch nächste Woche. Cliffhanger. Cliffhanger machen wir noch. Cliffhanger machen wir noch. Ich gucke auch gerade mal auf meine Notizen. Hör mal. Ich denke gerade so: ja, Kapitalistenboss geimpft, nach Hause bestellt. Klassische ONS eigentlich. Ja. Nee, das haben wir. Wir haben jetzt alles. Die Notizen sind abgearbeitet. Ich wollte euch eigentlich noch von dem Mann erzählen, den ich jetzt heute Abend treffe. Aber das machen wir nächstes Mal. Aber wir machen einen Cliffhanger. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass ich vor zwei Jahren schon mal an einem ähnlichen Punkt war. Und vor zwei Jahren habe ich dann angefangen, Tinder, OKCupid okay und andere Dating-Apps zu nutzen. Und meine erste offene Beziehung war mit Achim 1 So. Und Achim I. hat sich komplett anders verhalten als alles an Männern, was ich vorher jemals gedatet habe. Wir hatten, ich habe davon schon mal erzählt, wir hatten sechs Dates, bei denen ich seinen Schwanz weder gesehen noch angefasst habe und bei denen wir draußen was unternommen haben. Wir waren nicht in meiner Wohnung. Wir haben acht bis zehn Stunden teilweise Dates gehabt, wo wir uns mittags getroffen haben und nachts irgendwann er nach Hause gefahren ist. Ich habe ihn angebettelt, dass er mit hochkommt und mich fickt und er hat es nicht gemacht. Und beim siebten Date sind wir hoch zu mir und er hat. ich hatte vorher keinerlei Erfahrung in Sachen BDSM und er hat Sachen mit mir gemacht, wo ich, wenn man mir das vorher vorgeschlagen hätte, ich immer gesagt hätte, beim ersten Mal niemals. Auf gar keinen Fall. Der war jemand sehr Besonderes und ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar darüber, wie schwer es ist, einen Mann zu finden, der so dominant ist und dieses Spiel so sehr beherrscht und der auch noch in der Lage ist, mir einen Spiegel vorzuhalten in entscheidenden Momenten, ähm, um mich quasi nicht in diesem Vaterkomplex zu bestätigen. Sondern mir zu sagen, ey, du verhältst dich gerade so, 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 weil dein Vaterkomplex dich triggert, weil das, das, das passiert ist und das ist nicht nötig, wie du dich gerade verhältst. Chill mal, bleib entspannt. Das konnte der unglaublich gut und ja, der Mann, mit dem ich mich jetzt treffe, hat auf erschreckend vielen Ebenen sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Achim 1. Und ich merke, wie in mir drin die ganze Zeit so ein krasser Kampf stattfindet. Wie ich permanent versuche, irgendetwas an ihm zu finden, was mich abturnt, was mich abschreckt, was mich was mich sozusagen dazu bringt, mich nicht auf ihn einzulassen, weil ich merke, dass er mir gewachsen ist und weil ich merke, dass das funktionieren könnte. Und das ist so anstrengend. dass Ich kann das, ich kann das tatsächlich nicht beschreiben, wie heftig das ist. Und darüber werden wir in der nächsten Folge, also nächste Woche Sonntag reden. Und darüber, wie das Date war und was ich daraus gelernt habe und ob wir nur spazieren gegangen sind und ich danach äh, gesagt habe, ja, aber ich finde dich nicht äh, sexuell anziehend, weil du bist zu nett oder du siehst zu lieb aus oder du bist nicht so und so genug und äh, ihn dann quasi weggeschickt habe. Oder ob ich gesagt habe, okay, willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen? Und er derjenige ist, der vielleicht diese Peitsche von der Wand nimmt und mich übers Knie legt und mir den Arsch versohlt. Also wer weiß, was ich nächste Woche Sonntag zu berichten habe. Mal gucken. So, jetzt, Freunde, werde ich duschen gehen und mich ein bisschen beruhigen und äh, dann werde ich mal gleich äh, schauen, was was dieser Mann so in mir auslöst, wenn ich ihm gegenüberstehe. Wie gesagt, erstmal Corona-konform spazieren gehen und dann mal weiterschauen. Ja, das, äh, so, wir sind fertig. <lacht> oh Gott, die Folge ist murks. Wie nennen wir die denn? Wie nennen wir die denn, Sleepy? Ich hab nicht mal einen Titel. Nicht, nicht anhören oder so. Gab's mal bei Gemischtes Hack eine Folge. Da waren die auch beide irgendwie ganz komisch drauf. Nicht anhören, ja. Naja, nee, ich, ich brauch ja wieder, ich brauch ja wieder irgendwas, was krass sexuelles, weil sonst hört ihr das ja wieder nicht. Ihr hört ja nur die Folgen, wo der Titel krass, ein krass, wenn ich, wenn ich reinschreibe, äh, Danke, dass du meine Fotze nicht geleckt hast, Achim2. Dann klickt dir das alles an, ja? Dann, dann, dann wird die Folge direkt so buff, geht die direkt durch die Decke. Der Inhalt ist exakt der gleiche, aber wenn ich den Titel tatsächlich nicht anhören nennen würde, wobei, wer weiß, vielleicht. Ah, ich glaube, ich habe da gerade eine gute Idee. Gut, es ist auch, wir sind, wir sind lang hier noch. 32 Minuten reicht mit Intro. Ist ach, das, ah, das ist schon wieder zu lang, Freunde. Das ist schon wieder zu lang. Aber vielleicht drücke ich mich gerade auch ein bisschen davor, mich fertig zu machen und mich mit der Idee auseinandersetzen zu müssen, dass ich diesen Mann gleich treffe. Und mir fällt auf, dass ich die ganze Zeit Mann sage und nicht Typ oder ich habe schon oft Tinder-Guy sage ich oft, oh ja, oder halt Hakan, ich habe. Oh, okay, okay, das ist echt so eine, diese Selbsterk oh, diese Selbsterkenntnisse sind so fies, ne? Oh. Gut, äh, bevor das jetzt hier noch weiter eskaliert, Freunde, äh, ich, ich, ich verabscheue mich, ja, Spaß, Spaß, positives Mindset, ich liebe mich, ich liebe meinen Körper, ich liebe mich mit meinen Fehlern und Macken, Das wird ein wunderbares Date, ich kann mich entspannen, ich kann mich auf den einlassen. es wird alles toll und am Ende wird mir der Hintern versollt. So, so gehen wir jetzt da dran. <lacht> okay, <lacht> ich mach jetzt aus. Ihr wisst das Übliche, ne? Maske, Abstand, bla. Tschüss. <lacht> Ach ja, eines noch. Ich habe euch wirklich lieb, ehrlich. Also, auch wenn, auch wenn die meisten von euch mir nicht schreiben, ich sehe ja trotzdem, dass ihr die Folgen hört, so. Und alleine, dieses, dass, dass man sich das immer noch anhört, nach all den Katastrophen, die ich hier schon fabriziert habe, jetzt habe ich auch noch Tränen in den Augen, Alter, was eine Folge, nach all dem, was ich hier jetzt schon so verzapft habe und für das ich mich dann entschuldigen musste, ähm, dass es da einfach immer noch so viele Leute gibt, die sich das anhören und, und die die da was sogar was draus ziehen können in irgendeiner Form, das ist das aller allergrößte Geschenk, ähm, was, was man mir machen kann und ja, danke. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.